Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hej! Hej! Elinor heter jag om ni inte har kopplat namn till ansikte ännu. Kul att vara här. Är det någon vi saknar? Skulle ni säga? Saknar vi någon? Vem saknar vi? Johanna Magrell upp på scen! Hej! Hej! Jag får gå på lite efter för jag kan inte sjunga. Hej. Hej. Mår ni bra? Ja. Är ni fulla någonting? Nej. Jag frågade innan, har ni serveringar? Hon bara, ja, kaffe och godis. Det är bara ment. Men det är söndag, herregud. Det är en sansad stad. Ja, precis. For now. We're about to unsense it. Vi ska bli fulla här precis. Precis. Detta är premiär. Oh, oh. Vad många ni är som ja. går i Växjö. Växjö allt. Ja, det är så himla. Ska vi sätta oss ner? Ja, vi gör det. Det känns konstigt att stå här. Det här är mycket mer rimligt. Också, jag har på mig kavaj. Jag känner mig inte riktigt hemma. Men jag tycker vi, vi låtsas som att så här brukar jag se ut. Ja, men det gör du väl. Det gör du väl. Varje frukost. Men vadå, jag tycker du känns som en, som är alltid hemma jo, i kavaj. Ja, va, ja. Jo, nej, men visst, jag vaknar i läderchatt. <laughs> Det nu fick man ta en snus i alla fall. Nu fick man ta en snus. Oj, vad jag har längtat. Uh... Ni vet vad vi ska göra nu. Ja. Yeah. Är, är, är det någon här som är med som liksom inte har lyssnat på podden men som säger, åh, oh, vad spännande, vad ska det här bli för något? Applåder, ja, det är någon där bak som räcker upp en hand. 
Kul att du kom hit. Jag kom hit för att jag är ett fan av mod. Ja. Kommer är... du från Eksjöl? Alltså, min spaning är ju att det är liksom murder capital. Ja, uh, är det det? Oh, Växjö? Det händer så mycket sjuka... Nej, inte Växjö. Eksjö. Ja, oh, förlåt, förlåt. Ja. Oh, jag blev lite... Det är den sjukaste fallen alltid i Eksjö. Uh. Alla... Ja, det är sant. Jag visste det. Vad jobbar du som? Socionom eller något sånt så du får träffa mig. Ungdomshem. Då är det vad det är va? Förlåt, det kan också vara väldigt tragiskt. De är inlåsta. Men du vet de som bor där också. Crazy people eller? De som bor i Eksjö menar du nu? Ja. ja, ja, ja. Mm. Du, det är du som tänker Växjö. Oj, wow. Nej, jag trodde du menar de som bor på ungdomshemmet. Jaha. Är de galna? Och det, det var starkt. Nej, det är starkt. Det vet inte jag. Det kanske de är. Eh, förmodligen. Nej, men... Eh, vi tappar dem. Vi tappar var det någon fler, några fler som aldrig har lyssnat på podden? Applådera. Ja, ändå några. Vad roligt. Hur, 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 hur har ni hittat hit? Du till exempel i... i nej, du som pekar. Ja, du, ja, hon tog hit dig. Hur, hur, hur sålde du in detta till din kompis? Det är kul. Det, är kul. det, är det kul. blir kul. Det blir kul. Ja, men det är jättebra. Det, det, det håller kan, jag med om. Det kan vara rätt och fel. Så. <laughs> ja. men är du, gillar du True Crime annars? Ja, du som blev meddragen. Ja, du som blev meddragen. Ja. Ja. Det gör du. Ja, men då, då, har vi, då är vi bra. We're good. Oh, fan, se om kanske en sån som gillar P3-dokumentär och liksom, alltså, rimliga människor som håller på Just det. Inte någon som bara, vad fan har jag skrivit här då? Uh, har, jag, har jag betalat för två random tjejers hot take? <laughs> ja, det har du. Ja, det har du verkligen gjort. Oh, men vi har bra, vi har bra fall. Jag vet inte vad du har för fall. Nej, det Nej. vet du inte. Nej. Jag har hållit det privat för mig själv. <laughs> det är faktiskt min egen, det är min egen sak. Du är en stark och vacker kvinna som ja. fråga. Jag behöver inte en man. Nej. Men jag har honom en dag. Uh, jag vill prata om en grej. Mm. Vi har ju kört hit idag. Det har vi gjort. Vi och vi. Johanna körde hela vägen. Men det är bra för att det hjälps åt lite där att du kör och jag sover. Ja. Bra kombo. Och då har vi stannat vid två stycken OKQ8. Mm. Och båda, alltså första OKQ8, går man på tova och så, så när man ska tvätta händerna. Det tycker jag att Killa, man ska. Det är något man annars gör när man har kissat. Ja, ja. Några killar nu. Det... Ja. Såg du, Tobi... Vad heter han? Torbjörn. Torbjörn Avro Skor och upp en story från, på en utekväll. På en ja, det såg jag. Och så filmade han bara liksom killars kroppar när de kom ut från toaletten och hur, hur mycket de tvättade händerna. Det var det värsta jag har sett. Det var så många killar som bara... Eller typ så här, bara tvättade så här, här typ. Eller så bara handryggen och så här. Jag har fått en stämpel. <laughs> Usch, du måste ha tagit ner mig. Jag brukar vara täckt av kiss. Mm. Nu är det stämpel här istället. Ja, i, alla fall. I alla fall så var vi på OKQ då. Och då så, första gången vi var där så på kranen när man tvättar händerna så bara... Ja, har ni varit med om det? Det var som en mist. Ja. Alltså, det var som, som att man gick in i en steamsana fast utan värme. Ja, jag blev aldrig blöt. Nej. Man var så hall- hallå. Och så står det lite skylt ovanför. Vi sparar bla 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 lite vatten per år. Man bara, ja det är klart. Ja, men det hade verkligen varit tom. Ja, för det var inte där. För där stod ingen skylt, tror jag. Men sen så på nästa andra Så gick jag på toaljär och bara, åh, äntligen en bra kran så man kan få tvätta händerna ordentligt. Då var det samma sak. Och då stod det så här, varje år sparar den här kranen och 60 000 liter minst. Ja. Man bara, och det går ja, direkt men, till barnen i Afrika. Ja, men vi behöver lite det vattnet. <laughs> det, så, det kan ju också bara stänga av kranen. Ja, ja nej, men gud, det, det, det kommer att vara jättemycket. Det kommer att vara otroliga mängder vatten kommer att spara. Men jag... 
stäng toan då? Eller vadå? Ska vi lägga liksom jord i toan? Jag blev så, jag blev så jävla arg. Man är så nära kranen som möjligt för att liksom få lite vätska på sig. Jag är vansinnig. Jag vet, det är tionde gånger du pratar om det idag. <laughs> Och det är fortfarande så att den toaletten, det var så oh, vi sparar vatten, vi är väldigt goda. Det var den äckligaste toan. Det var så smutsigt. De sparar lite vatten där också. Ja, de tvättar det här. På att rengöra toaletten. Klart. Men det var så oh, grisigt. Ja. Ja. Men så det är skönt att vara här i alla fall. Ja. Det räcker. Först på hotellrummet. Duschade direkt. Ja, de hade inte så. Nej, Nej. Nej det är nog bara okokurt då. Jag har inte tvättat händerna på, to- på toarummet som det heter. <laughs> toarummet. Okej, okay, elrep. Ja. Ska vi... Ska vi köra igång? Ska vi köra igång? Ja. Yeah. Yeah. Hallå, hallå, hallå. Ja, vi måste vänta tills vi har prosecco. Alltså, yeah. Förlåt ni inte kan dricka. Nej, jag vet. Det här känns nästan som otrevligt. Oh, men vet du också att jag skiter lite i... Men det här, men det här det är alkoholfritt. Det är det inte. Det är alkoholfritt om man tar bort den. Mm, vi har kokat den innan, förstår ni? Jag <laughs> tillbaka i flaskan. Så är det när man kör in i Småland och kokar man. <laughs> För att spara på vattnet. Ja. <laughs> ja, det är jag som ska börja. Men är det en religiösa här, eller är det mest Jönköping? Det är Jönköping, eller det är de vi bara... Ja. Ja, men alltså, alltid när man kör stand-up i Jönköping så är det som att de bara, jag dömer dig. Ja, okej. Okay. Mm. Nej, men hälften av publiken är alltid mm. så här, det är faktiskt inget fel på religion. Man bara, jag har inte sagt det. Jag har sagt att det är fel på dig. <laughs> <laughs> ja. Och för det andra? Du sa du inte för det första? Kanske jag sa. <laughs> jag kan inte ta ansvar för jag började en mening, men den tog slut. <laughs> <laughs> alltså, jag har längtat efter det här hela dagen. <laughs> Gud. Problem. Ja, det är ett problem. Ja, det är det. Ja, det är absolut. Nej, det är absolut. Eller? Nej. Um, ja, här har jag skrivit att spara 60 000 liter vatten. <laughs> det var väldigt viktigt för mig att få börja den tiden. Ja, men det är jag som ska börja idag. Och ja, på den här turnén kommer jag fortsätta göra som jag har gjort på våra tidigare livepoddar. Att jag pratar om ett lokalt fall som har hänt i staden som vi befinner oss i. Eh, historiskt då så det är inte allt för färska grejer va? Eh, och så kommer jag göra det och sen så kommer vi ha en liten paus och sen så kommer Johanna köra sitt international murder case. Yes. Very disgusting. <laughs> Men innan har vi... Alltså, det du ska inte säga jag... som dig själv Johanna. <laughs> well, let's tell you om hand... Vad heter det? Så är det ju varje gång vi har livepoddat att jag tänker innan på att få hitta något som ändå passar lite live så att det inte blir för... Åh, oh, är ju välkommen. Här var någon som skämde ut sig. Det första de gjorde. Ring i Gud och se åt dig att gå. Lämna rummet. Det finns sprit och humor och kvinnor. Hur som helst. Jag är inte, jag är inte på något vis anpassad för att det inte ska bli dåligt. Nej. Det kan vara fruktansvärt. Ja. Och, men jag tycker det är kul. Men det är lite som stretching för sinnet. Att man blir ja, flexibel. Va? Man skrattar, man gråter, man spyr. Man skrattar. Mm, mm. Igen. Precis det var det jag tänkte. <laughs> du ville bara träna oss. Mm. Uh, ja, källor. Men här är det, är det någon Och källor. Och TTPS. <laughs> Kolon. 
criminologists alltså det, ni, jag kommer, vi, vi, vi strör lite över detta criminologysociology.blog.se jättebra sida tydligen platsenshistoria.se, mordkartan.se Sveriges Radio, vilken radio jättebra källa hela Sveriges Radio Aftonbladet, SVT Göteborgs tidning Göteborgs, tid- Göteborgs tidning ja. <laughs> och Småland-posten. men framförallt flashback varför finns det så mycket om historiska fall på flashback? Jag älskar skiten. De gör, jag tror, jag har en teori. Och det, för det är en person som har startat alla de här trådarna som jag varit inne på. För de olika städerna. Men jag bara, okej, okay, historiskt fall. Ta det här fallet. Då är det <laughs> samma person som har startat en tråd om alla de här olika fallen. Bara, är det någon som har hört något mer om det här? <laughs> jag är helt säker på att det är en person som bara vill... Få det stora grävpriset ja. för att så här, flashback, du löste fallet. Nya men det enda de gör... ja, ja, verkligen. Men det enda de gör är att säga, intressant tillägg. Någon mer? <laughs> som bara modererar en tråd som alla bara ska ge. Ja, men det är slappt som fan. Men tack. <laughs> tack flashback. Um, jag ska gå igenom mordet på Carl Wilhelm Thomas Blomgren. Han kallas Thomas bara. Alltså bara. Va? Tilltalsnamn kallas det. Sluta fråga. <laughs> jag har inga bilder med mig. Jag, jag står för det. Jag tänker bara inte ha ja, det. Ja, bara så du vet. Vi har ju en projektor här som ni kanske ser. Den, den du hade lite panik över att någon skulle känna någon att det blev fel. Ja men precis. Att det kanske var lite välkänsligt. Och alltså det står ute i, i foajén så står det så här. Ingen fotografering. Jag tycker ni får fota. Ni får fota hur mycket ni vill. Men det hade varit så jobbigt då om vi liksom, där är en bild på mig och Johanna. Oj vad vi skrattar. Oj vad vi har kul. Och så är det en bild på kanske någons farfars mor eller någonting som har blivit mördad. Och vi bara, det ser ju inte bra ut alltså. Så jag ville faktiskt inte det. Vadå som när vår producentkille bara, ja men jag tänkte lägga ut ett klipp. När vi garvade åt hur ful ett mord. <laughs> Nej, jag inte hade fattat. Jag Nej. visste inte. Du visste det inte. Fel. Det blev fel. Men det var live på scen. Så ja. det hände. Det var uppe. Och det var inte Hela så att han var ful. Du sa, haha var gammal. Den ser ut. För det, och så, så sa jag, den är lika gammal som du. Och så. <laughs> jag tog illa vid mig av jämförelsen. Det var dåligt. Det var otroligt dåligt. Ja, det var osmakligt. Ja, det var otroligt osmakligt. <laughs> men det här blev ju kul. Vad, vad gör du? <laughs> vi kan inte göra reklam med detta. <laughs> så jag det är det vi är lite rädda för. Ja. Att jag ska göra bort mig. Är det så? <laughs> <laughs> jag ska kuta. Säg till Johanna. <laughs> att jag kan göra det ändå. Ja. I alla fall. Thomas Blomgren han föddes i Växjö den 7 maj 1950. Eh, hans pappa var bildreparatör. Han heter Olle. Eh, och mamma heter Berta. <laughs> det känns alltid så barn i Bullerbyn. Olle Berta. Olle och Berta. De bor i Växjö. Ja. Ja, just det. Men pratar ni så som vi brukar prata när vi ska vara fruktansvärt dumma? Ja, det är Kalmar. Jag tänkte väl det. Alla runt omkring. De här pratar liksom mycket finare. De låter mer som dregen typ. Var är han ifrån? Nässjö typ? Ja, ja, exakt. Lite så... så de säger så här, han låter superbonig. Vi har ingen skit. Jag såg regeln ute på stan nyligen. Med en väldigt ung tjej. Alltså inte för ung, utan... Hon var fräsch. Det var hans dotter. Kanske. Alltså, kan man... Det var inte som att de hånglade, men de pratade ju en del. Om man säger så. De hade det... sex. Jag ska skriva det på flashback. <laughs> så. Hur som helst så kan jag inte den dialekten Nej just det, det var det vi pratade om ja. vi började. Men ni pratar kanske så här Nej <laughs> Nej. Nej det gör ni inte Det gör ni verkligen inte, kan inte säga här. De är Här i Växjö 
Nej, det var du ifrån? Det är från Norrland. Men jag ska ja. första tosten i mass. Är det så är det första tosten i mass gänget här? Ja, men det säger ju är ibland liksom så här ja. lite grann. Jag är jag är seminära. Eller? Nej, sluta vara Här i Växjö, här i Växjö har vi haft det riktigt bra nu. Vad <laughs> ni Vad vi säger ni det? Det var en konstig mening att säga. Men <laughs> så säger ni. Sen kriget då. <laughs> Det var tråkigt med kriget. Men nu är det bra. <laughs> var det bra? Norrland, du får se om det var bra. Var det, var det så de låter? Var inte det Jo. Allt är Astrid Lindgren. kring, kring Kalmar. <laughs> Whatever. Vi kan ju inga dialekter, snälla. Eh, I alla fall, Thomas. Eh, Olle och Berta. Eh, de, eh, de bodde på Riddaregatan i Växjö. Någon som bor där? Nej. De hade ett barn, han heter Thomas då. Och han var väldigt liten i kroppen för sin ålder. När han var 14 år så beskrevs han som spensligt byggd. Och citat, kom aldrig upp till den seghet som är vanlig hos pojkar. Seghet? Ja, de är så sega. Det är 50-talet det här. Har du provat? Ta en tugga. Det kan vara seg. Grabbarna på Äppelknyckabyggsgatan. Men du vet att de är så sega. De är så sega. Kanske seniga. Att de tänkte, för senor är ju sega. Ja, det ska vi inte prata kanske. Um, det var bräcklig även, helt enkelt. Mm. Uh, ja, men han var lite, lite uh, liten i kroppen. Uh, en kompis till Thomas sa att uh, han var bra i skolan om man fråntar gymnastiken förstås. <laughs> Relate. Uh, <laughs> ja, ja, han upp. Alltså, jag, bara av snällhet från min gympalärare så fick jag IG istället för sträck så jag fick börja på universitetet. <laughs> för det var med ögat. Alltså det som räddade mig var orientering. För tydligen hade jag lokalsinne när jag var barn. Sjukhuvud. Nu när jag går ut genom en dörr så är jag så här, hur kom jag hit? Jag har ingen aning. Men då, jävla, men då var kartan var liksom över Ballingslöv skola. Så det var, inte så, det var inte så stort område att kunna. Jag sprang bort mig i skogen. Det har jag också det gjort. Inte... Grät som ett barn. Jag var ett barn. <laughs> men jag grät ändå. Ehm... Um, det var pingst. Mm. Eh, högtid. Eh, vet någon vilken månad det är pingst? Ja, det är klart. Ni vet det i Växjö. Vet ni inte heller? Maj. Maj, Maj just det. Ja. Exakt. Jag sa det precis innan. Ja. <laughs> jag hade ingen aning. Jag vet att det förmodligen är sol på dagen. Eh, 16 maj var det pingst. 1964, när Thomas precis hade fyllt 14 år. Och då ropade han till sina föräldrar vid 21.40 att var inte orolig, jag kommer snart hem. Och så gick han ut. För han skulle till Växjö folkets park. Och han gick dit och hoppades att samma sak som sist inte skulle hända igen. Nämligen att hans föräldrar skämde ut honom genom att komma och hämta honom. Mm. Pinigt ju. Ja, pinigt. Uh, jag känner ju mer fan vad lyxigt. Men jag är inte 14. Nej, nej. Uh, det ska jag ha. Han gick dit för han ville se Ingbrits cocktail show. <laughs> Den vill jag också se. <laughs> Ja med. Oh, en cocktail. Och så kan jag Ja, det gör jag. Svingbrit. Ja, nu blir det cocktail. Ja, verkligen. Cocktail. Var det någon som sa cocktail hour? Där. Och sen så kanske jag liksom börjar shake en cocktail. Eventuellt. Ja, du... Skitsamma, jag började tänka på Vi vet alla vad jag menade. Skitsamma. Som i filmen. Lite roliga körster. Skitsamma. Lite biggaro. Biggaro i röven och så vidare, ja. Jag vet aldrig vad som hände på Folkens Park. Ja, visst. Um, och sen så, i alla fall, uh, så gick han inte hem direkt efter showen med Ingbrits cocktailshow som han hade lovat sina föräldrar, utan han strosade runt. Han gick förbi ett stånd med skytte och då bad förståndaren där honom att gå och köpa en varmkorv till honom. 
För det var, jag tror man bara gjorde så då att man bara, oh, ett barn, då kan jag ge dig order. Ja, men också älska känslan av att du, kan inte du bara köpa en korv till mig? Ja. Jo. Ja, okay. Det är mysigt ändå. Ja, ja, jag gillar det. Jag är inte ett barn. Respect så. your elders. <laughs> Tänk om man ska säga det till 14-åring nu. Nu mm. kan du köpa en korv till mig. Köp en körig! Sparka mig rätt i fittan. Han gjorde detta i alla fall. Jag köpte en kurv. Han fick några spelpoletten. Spelpoletten. På tyska heter det så. Ja. Spelpoletten. Spelpoletter. <laughs> för besväret. Och sen när han kom tillbaka så sköt han några runder då för sina poletter. Han sågs i spelhallen i alla fall 22.30. Sen plötsligt hade han blivit väldigt mycket senare än vad han hade sagt till sina föräldrar. Så han gick hemåt. Klockan var kanske runt 11 då. Samtidigt eller lite senare så hade hans föräldrar blivit väldigt oroliga och börjat leta efter honom. Klockan 0.30 så var han fortfarande inte hemma. Så hans pappa ringde polisen. Jag att jag kände det på mig. Mm. Ja, vi spoilade ju lite med namnet på vår podd kan man säga. Um, polisen var som vanligt tydligen då också. Vad blir det för Thomas? <laughs> Förlåt. Vad blir det för vad? Thomas. <laughs> ja. Jag var tvungen att säga det en gång. Vi kan gå vidare. Ja, ja men vi kan släppa det. <laughs> Jag har inget att tillägga. Eh, polisen var skeptiska inför att han, aha, han är borta. Vadå då? Han är ung. Eh, han, är det någon som inte satt på ljudlös efter att någon annans telefon ringde? Och så, så var det någon som tänkte, lite uppmärksamhet. Kanske sätter på ljudet lite. Se om någon kanske skriver. Skriver till alla sina kontakter. Svåra nu. Hjälp. I alla fall. Eh, men... Så här när jag tappar den nu. <laughs> I alla fall, till slut så polisen bara okej, okay, vi letar efter honom. Han är borta säkert på riktigt nu. De sa exakt så. Och sen tidigt på söndagsmorgonen så letade både polis och hemvärnet och släktingar och Thomas kompisar efter Thomas i trakten runt folkparken. Vaktmästare Erik Andersson var på förmiddagen på fastigheten på Dackevägen 21. Nu heter det Budkavlevägen 19. Vad är budkavl? Bud. Inte det som typ en... Alltså, budkavl? Ja, inte det typ ett meddelande? En scroll? Ja, yeah. alltså typ som så här, om det kommer från påven. Ja, då heter det bulla. Men om det kommer från en helt vanlig jävel, då heter det... En budkavl. Budkavl. Ja, visst. Har jag fel? Säg nu. Jag var en 100% killgissning, tror jag alla fattar. Okej, okay, då säger vi att det är det. Ja, men jag köper det. Ja. Um, om vi är halv elva så gick den här vaktmästaren Erik in i ett skjul som tillhörde den här fastigheten. Och då hittade han Thomas liggandes alldeles innanför den reglade dörren. Han låg med fötterna upp mot väggen, huvudet på golvet. Han hade blivit mördad någon gång efter 23 på pingstaftonskvällen. <laughs> det någon som skrattade åt det. Det var, inte, det var inte ett skämt. Den som har ljudet på på sin telefon stänger av det nu. Annars kommer det här bli en sån här 60 000 liter vatten. Och det kanske är min iPod. Nej, jag ska det bara vara. Men tänk vad det hade kunnat bli för slags mål. Tänk, det är min dator. Den är ju kopplad till den här. Men jag sa på större ej. Det borde väl gälla alla enheter. Ja, ja. Då, är alla fall, då är det i alla fall ingen som tar åt sig. Förutom när jag sen välter bordet. Det är någon som sitter med sin man och bara... Han bara... Nej, förlåt. Har det kommit någon kille till sen? Den här redskapsboden 
där han hittades ligger ungefär mitt mellan folkparken och där han bodde. Allt tyder på att han blev dödad när han var på väg hem omkring midnatt. Och den här fastigheten med skjulet ligger bara 300 meter från där han bodde. Och hans livrem var öppnad och gylfen var uppknäppt. Utanför borden så har polisen också hittat en byxknapp. Så av allt att döma så har han blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp också. Eller som man sa då. Fallit offer för en homosexuell dropare. <skratt> Lugn. Lugn i stormen, tidning sån. Polisen hade på söndagskvällen väldigt få och vaga ledtrådar. Och mördaren hade ett försprång då på 12 timmar. På söndagen så gjorde man en likbesiktning och den visade inga spår av något nämnvärt yttre våld. Man hittade spår av näsblod, obetydliga yttre skador än vid högra tinningen och vid ögonbrynet. Förutom det hade han också ett lätt blåmärke på högra ljumskan. Man tittade närmare på fyndplatsen vid Dackevägen. Och det gav ändå ganska många fynd när man tittade lite mer. Inget jättebra fynd egentligen. Men det var, de bara, oh titta, jag hittade en sak till. Vad bra, gjorde ingenting. Ingen nytta alls. Fler byxknappar. Köp nya byxor. <laughs> Kanske. Köp bättre byxor. Spelpoletter och glassplitter. Och en kotte. Mm. Jag har hittat en liten stenjag. Kan det vara någonting? Jag tror det här glasplittret det kan tyda på att det har funnits glas. Kanske ett helt glas. Det vet vi inte säkert. Men... Kanske har någon gått hit med splittret och bara slängt det. Det borde vara olagligt. Vid obduktionen i Lund så kom professor Gerhard Voigt till det resultatet. Jag tyckte bara det var ett roligt namn. Gerhard Voigt. 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 Prosit. Um, han kom till resultatet då, till eh, slutsatsen att Thomas hade dött någon gång mellan 23.30 och, och midnatt. Och det kunde man bestämma på grund av maginnehållet. Man kunde se att han också hade ätit en varm korv någon gång under kvällen. Jag vet, det, 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 tyvärr är det roligt bara man säger varm korv. <laughs> Speciellt jag, för jag pratar jag också det är så det är obehagligt när man kollar maginnehållet. Jag vet. Alltså, jag vet inte vad det är med det, men det blir så jävla oh, familjer. Alltså, jag vet inte. Mm. Jag kommer ihåg när jag var liten. <laughs> Eller typ, alltså tonåring. Och smyg åt väldigt mycket chips. Mm. För att jag fick inte äta så mycket chips för att mamma tyckte jag var tjock. Eh, var jag det? Ja, det var jag kanske. För jag åt väldigt mycket chips. Eh, och då så gömde jag då alla spåren av de här chipsen och knöt ihop chipspåsar. Fan, och så ligger de hela natten bara och prasslar. Eh, och så, och så ner, långt ner i soporna. Och så skrev jag någon gång i min dagbok, kommer jag ihåg att så här... Alltså om, någon, om jag skulle bli liksom mördad under mystiska omständigheter eh, och någon skulle ta och liksom bara göra en undersökning av mitt rum de skulle hitta så många chips på sig. Ja. De skulle undra så har det varit fest? <laughs> har det varit kalas? Ja, det var ett suttit en podd och bara och det konstiga var att man hittade jättemånga chipspåsar. Ja. 120 tomma chipspåsar. <laughs> och fem halvfulla. Bortglömda? Nej, det tror jag knappast. <laughs> Det verkar inte vara en tjej som glömmer bort chips. Magen i hållet. Det var chips. Ja, det var chips. 100% chips. Hennes blodomlopp, det var chips. Bara chips. Obducenten kunde konstatera dödsorsaken. Och det var att Thomas hade dött av våldsam kvävning. Genom att gärningsmannen hade tryckt ena handen eller båda mot hans ansikte och mun. Så fruktansvärt obehagligt. Trycket hade varit så hårt att en blånad hade uppstått runt ögat. Och dessutom 
hade det blivit klösmärken i näsan. Nej, men sluta. Ja, nej. Vad fan håller du på med? Eller? Ja. Oh, är det inte du alltså? Utan... Nej, jag vet. Jag tar inte åt mig. Jag tar faktiskt inte åt mig. Jag tar nej, inte på mig detta. Eh, vid kvävningstrycket så hade det uppstått en blödning i, i näsan då. Så det var därför han haft näsblod. Och eh, gärningsmannen visste man hade fått blod på händerna. Man vet det för att Thomas hade ett handavtryck i blod innanför hortan som att någon hade känt innanför hortan för, alltså på vänster sida av bröstet för att se om hans hjärta fortfarande slog. Oh. Eh, riktigt eh, vidrigt. Eh. Vilket tuntigt sätt att kolla om någon är död också. Eller? Vad är det för jävla? Jag ska bara kolla om ditt hjärta slår. Eller hur? Du har talat om en puls. Puls. Mm. På filmen gör man så här. <laughs> Bra. Jag lär mig så mycket. Ja, det är därför jag är. <laughs> Och efter kvävningen då så hade alltså mördaren sen uret Thomas till skylet. Det kunde man se för det var inte blod på marken där han låg. Och det fanns blod eh, i knäveckan på Thomas byxor där man hade burit honom. Eh, så sjukt äckligt. Ja men jag vet. Jag ska bara bära dig till det här skylet. Mm. Och, Förlåt, sa du någon gång vart, vart de trodde att det hade hänt? Nej. Nej, det har inte sagt någon Det håller jag för mig själv. Ja, precis. Det är privat. <laughs> Respekterar min integritet. Um, om det utlåtande styrkte också polisens teori om att gärningsmannen hade attackerat Thomas bakifrån och sen kvävt honom och sen burit in honom i redskapsskylet. Så de försöker pussla ihop sen vad det är som har hänt det skrevs också otroligt mycket om det. Dels i Göteborgs tidning. Av någon anledning så blev det en hit där. Förlåt, en hit säger man kanske inte. Eh, men också Jag har så... nyhet som inte är från Stockholm. Nu kör vi. <laughs> ja. eh, men också såklart gamla goa Smålandsposten eh, var igång. Och de sökte jättemånga, polisen genom tidningarna då, sökte jättemånga olika människor som hade setts på kvällen eh, som man ville höra upplysningsvis. Till exempel sökte man en fyllerist. Alltså en full kille. <laughs> Kan man säga fyllerist också? Han Vad jobbar du så? En <laughs> fyllerist? Ja. ja, så. Brevbärare by day, fyllerist by night. <laughs> Certifierad faktiskt. Jag har allvarliga problem. <laughs> ska du ha lite med? Ska jag, jag ska ha lite med. Jag ska väl få dricka. Det var när jag tog glaset rätt från platsen. Mm. Mm. Vilket gott bubbel. Mm. Det kan <laughs> Jo, det har varit i Spanien. Eh, som sökte en fyllerist i alla fall. Han hade då på pingstaftons kväll eh, vid Folkets Park gett Thomas en femma till inträde. Trevligt. Ja, men det ser dåliga grejer om jag jävla så. Ja, eller bra. Har du aldrig gett en femma till någon utan att döda dem? Jo. För jag vet inte vad det skulle säga om det. Nummer ett, jag är tjej. Nummer två. Du är ingen fyllerist. Jo, jag kom precis på. Skit i det. Bara nummer ett. Precis som vanligt. Man blir ganska generös på fyllan. Ja, det är sant. Sist jag drack vin så ja. swishade jag till UNICEF. Jag är också bara en klösa. Ja, oh, gud, jag med. Ja, ja. Sist jag var full så gick jag med civil, civilförsvaret och swishade UNHCR. Herregud. Ja, men det är bra. Alltså tjejer och fylla va? Ja, vi, vi räddar världen. Ja, vi räddar världen en fylla i taget. Jag löste ett brott igår. Oj, vad hände? Minns inte. Man sökte också en annan man med citat vitt huvud. Okay. I tidningen fick han namnet 
spöket. Var det en gammal person eller? Nej. Menar de det? Så det var en äldre person. Vi kallar honom vit liksom. Nej, men Så här var det va? Han hade en vit näsduk eller dylikt på sitt huvud. Okay. Förkortade man det lite genom att bara säga vit huvud. Och då sa han så här farbrofri. Ja. <laughs> en liten duk. Ja. Jag kommer att tänka på de här Henning Mankel-barnböckerna. Det var en tant som inte hade någon näsa. Så istället hade hon olika färgglada näsdukar i hålet i ansiktet. Så trodde jag det var först. Men han hade då ett huvud. Det känns som um, en som du har haft. Vad sa du? Nej, men det känns bara som att eh, det där skulle kunna vara en grej som bara, Henning Mark bara, jag hade ju skrivit något. <laughs> jag hade feber Försökte en gång. Försökte jag vara traumatiserad? Ja, <laughs> ah, förlåt. Jag förväxlade dig med chips. <laughs> <laughs> Och... Ja, han hade då en vit duk av något slag på huvudet. Och han hade setts på mordnatten runt platsen av flera olika personer. Eh, till exempel av Thomas mamma. När de hade letat efter Thomas så hade hon sett det här spöket. Då. Eh, och hon blev väldigt illa berörd av att se den här personen. Citat, jag ryggade tillbaka. Karn gjorde ett obehagligt intryck på mig. Instinktivt kände jag att det var någon som skulle vilja Thomas illa. Ska hon ha sagt till polisen. Allt för en duk. Kan man inte få en duk på sitt huvud? Respekten och magkänsla. Ja, jag uppskattar det. Jag har ju väldigt liten magkänsla. Så jag litar alltid på din. Mm. Ja, det är bra. Du, vad tror du, spöket? Vad han den som gjorde det? Jag har ju inte träffat honom, va? Nej. <laughs> du bara sett honom, första, du vetat. Det första tänker vi också lite att det kanske bara var någon som ville klä sig lite spexigt. Och alla bara, du ser inte ut som vanligt, ju. Mm. Ja, jag tänker också det. Om man letar efter eh, sitt barn som är försvunnet, då tycker man ju att... Då hade jag också Gud, tyckt att det var ja. jävligt obehagligt med någon som avvek. Ta av dig den där jävla snusdagsduken nu. Ja. Lägg av mig en gång då, mm. hade jag sagt. Andra som hade sett eh, spöket var en eh, familj. Det var en ung man och hans föräldrar. De hade varit på bröllop på väg hem. Och mannen, den unga mannen körde. De såg då spöket på Ulriksbergs promenaden. Mittemok. 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 Ja, säger vi. Mittemok, Ulriksbergs skolan. Som ligger mellan Folkets park och Thomas familjs hus. Eh, så såg de då en ensam man. Som stod med huvudet insvept i något som liknar en vit näsduk. Eller handduk. Eh. Det skulle kunna också vara jävligt rassigt alltså. Det skulle kunna vara en sik ja, som hälsar på Jag kan säga att det var inte det. Nej, det var inte det. Nej. Fuck honom då. <laughs> Men det kan också vara en tjej som precis har duschat. Ja. Som bara vill bli lite torr. En promis. <laughs> eh, pojken släppte av sina föräldrar hemma. Eller pojken, unge mannen. Och sen så körde han tillbaka mot stan för att se så efter så att brudparet hade kommit hem. Lite obehagligt va? De vill väl vara i fred nu efter bröllopet kanske. Verkligen. Vad ska ni göra nu då? Ja. Det är du här, jag vill bara kolla så att ni kommer hem. Bara, du ska sova helt. under er sig. <laughs> Vad fina rosenblad. Får man ta dem eller? Ska ni ha dem till något? Ja. Nej, nej. Ska vi spela jats idag? <laughs> eh, och sen då, när han var på väg hem igen efter det, så passerade han Ulliksbergskolan igen. Då blev han blek och rädd. För alldeles vid en telefonkiosk så såg han den här mannen en gång till då. Så jag vet inte han, bara, han ringer Hur vet han att han blev blek Han körde bil Så att han speglade sig samtidigt Ja, ett spöke också Han har smittat mig Den tidens sms att köra samtidigt Big no no Sluta kolla Om du är blek, är du snäll Men lite senare så kommer rubrikerna då Spöket är oskyldigt 
Citat, jag är spöket. Så det kan ju inte ha varit jag. Det var en man i 40-årsåldern som meddelade att han var spöket och att han hade ingenting att skaffa med mordet. Han, han gav en, ett mycket gott skäl till varför han hade en vit nästug på huvudet och förklarar kriminalassistent Strandmark som var utredningsledare i mordfallet. Han var nämligen så tunnhårig att han ville skydda sin gässa med nästduken den kalla pingstaftonskvällen. Mössa, hatt, keps. Ja, men verkligen. Har du hört om en huvudbonad? Ja, men verkligen. Då hade man ju så fräcka små kepsar också, tänker jag. Mycket bra anledning. Jag tog mam- mormors gamla du. <laughs> som man hade på tv eller sånt. <laughs> Tänk dig att du fryser. Ser du en servett och bara... <laughs> skönt. Åh, oh, vad det värmer. Och grejen bara, det är skönt. Så nu vet vi vad som hade nästduken. Så nu vet vi att det inte var här. Ja. Okej. Vad har du med detta att göra? Inget? Okej, okay, Vi antar att mördaren hade en nästup på huvudet. Mm. Men för att mörda någon. <laughs> ja, men man förhörde honom om man kunde utesluta honom på något vis. Eh, kanske för att han hade en duk på huvudet. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. På söndagskvällen så greps en man i 35-årsåldern men han släpptes också ganska snart. Det var inte han heller. Det kom också fram ett vittne som var en kvinna som hade suttit i en bil utanför Folkets Park. Hon berättade för polisen att hon hade sett en pojke som hade kunnat vara Thomas gå ut från parken tillsammans med en man i 40-årsåldern. Hon hade utgått ifrån då att det var far och son men nu så kände hon att det kan ha varit han. Men det kunde inte styrkas av några andra vittnesmål. Det känns lite som en klassisk hittepågrej, eller Alltså jag menar typiskt att vittnen kommer att känna på att det där jag såg och så har man sett bilder i tidningen och man har så långsamt att minnet ändras till att det var ganska likt och bla bla bla. Yeah. Min mick jätteskrapig va? Förlåt att jag säger det här nu. Men det skapar, jag tittade precis, det, det skapar inte mot. Jag gör så här. Men om du böjer den, om du gör lite som jag har gjort att man böjer den bort från kinden och sen tillbaka till munnen. Men det är inte så jag gjort då? Nej. Det, det är synd att vi inte gjorde det innan ni kom in. Det hade varit tråkigt för att Välkommen till vår soundcheck. Det är helt bizarrt hur det kunde låta så. Vi testar. 
Men nu, ja. nu tycker jag inte att det hör något skrap. Hör ni nej. skrap? Det hörs jag väl högt. Men nej, nej du låter lagom. Du ska vara tro på dig själv. Ja, jag är stark och vacker. Ja, det är du. Det är så roligt att det är en riktig person som vi citerar när vi säger så. Men vi kommer aldrig kunna säga vem. I juni 1964, alltså samma år, så erkände en 60-årig man mordet på Thomas. Han var kriminalpatient på Sankt Sigfrids sjukhus. Oh, Sankt Sigfrids. Mm. Jag ska bok om det. Visst är det, var det uteslutande ett så kallat sinnessjukhus? Eller vad det kan... Jag hittar kan. Jag kan inte hela historien. Nej. Någon som vet? <laughs> Någon som har jobbat där? Nej, finns kanske inte. Va? Någon som har gjort det? Det finns fortfarande. Ja. Tänk, ni är som Google. Ja. Som jag hade kunnat kolla in. Men vad, vad bra. Det vet vi. Det, det finns. Och jag, det heter nog inte sinnessjukhus, eller? Alltså det hette inte du då heller. Nej, du bara hittar på det själv. Ja, men jag sa inte att det hette så. Nej. Nej. Men, nej, nu har vi bråket. Vi I sova i olika sängar i natten. Han satt i alla fall där för att han var som man brukade säga. Men han var alkoholiserad och det visade, polisen trodde inte på hans erkännande. För allt tydde på att mannen ville bli återintagen på Sankt Sigfrids. För han hade precis blivit försöksutskriven. Nej. Och nu hade han återförts. Fan, jag har inte skrivit här att han är jag har bara skrivit att han är alkoholiserad. Han kanske inte var... Men... Han ville helst vara det för han ville vara på Sankt Sigrid. Det var skönt mm. för honom. Kriminalpatient har jag skrivit han var. Mm. Jag vet liksom inte vad det är. Oh, ja, skitsamma, jag har inga research. Jag gissar väl på att man är inte är in, eller nu, killgissning. Mm. Mm. Håll er. Borde inte, ja, verkligen. Nu kommer inte Google, utan nu kommer Wikipedia. <laughs> Källa behövs. Citation ja, needed. Men det känns ju som att det är någon sorts eh, att han har varit inne för att han begick ett brott under sinnesförvirring. Månne. Sankt Sigfrid säger detta ordet. Jag har inte namngivit honom så vi kan i princip säga vad som helst. <laughs> han hade en vit näst ute på <laughs> Ja, vem vet. Eh, polisen sa i alla fall ja, ja, du kan få komma insekten då. Men eh, du har inte gjort detta. Hej då. Tiden går. Åren går. Sju år. Efter mordet, januari 1971, anger en kvinna sin man. Han är en 48-årig trebarnspappa. Han passade otroligt väl in på signalementet som kvinnan i bilen hade gett. Hon som du misstrodde och det grövsta. Jag är fortfarande. Man hade gjort... Man hade gjort en teckning av utifrån hennes beskrivning. Då. Och det var en man i medelåldern... Har jag något dumt? Nej, men förlåt. Det är kul att tänka att du har gjort en teckning och så ser man liksom typ en huvudfoting. <laughs> Titta, vad likt! Det kan vara han. Han har inte ens en duk på huvudet. Han har också en blå tröja och så här. <clears throat> förlåt, förlåt. Det var ja. bara... Men jag, jag, ibland, jag, när jag har sagt fel så har jag inte hört själv att jag sa fel. Men nu visste jag inte om jag sa typ så här bonobo istället för Jaha, hej. Nej, nej, du säger fel. Det har inte jag heller. Toppen, toppen. Eh, I alla fall, han passade otroligt väl in på den här fina teckningen. Eh, man i medelåldern, cirka 170 cm lång, hög panna och med en tjusarlock i pannan. 
Ja, men tänker, Gill, den lucken gillar jag ändå. Ja. Från, tänk om man ritar spädbarn. Lite. Ja. Så tänker jag. Men det, det ska ju vara 50-tal för att den ska rocka så att säga. Det kan ju inte vara 71. Det är verkligen är som att någon... 64. Kanske var, han kanske försökte bring it back. Ja, men jag tror det, var, det här var 71. Då hade han inte kvar sin lilla tjusalock. Då hade han fattat, those days are gone. Ja. Jag behöver jobba vidare. Mm. Ja, men mycket okay. har han gjort va? Men sitt sinne för fashion vill vi ju tydligen inte ta ifrån honom. Det här vill jag inte ropeta. Det känns så känsligt. Han anhölls i alla fall på 13 helgen efter att han förhört, förförts. Han förfördes i tre dagar. <laughs> han förhördes i tre dagar. Han förfördes i tre dagar. Vet du, blue balls på tjejspråk. Ja. Blue lips. <laughs> jag fryser väldigt mycket. Jag har syrebrist i vaginan. Det är helt anemisk. Fjasen. Han häktades i alla fall sen misstänkt för mord. Enligt frun då, det som hon kunde berätta nu när hon angav honom var så hade de varit på folkparken tillsammans på pingstafton 1964. Men hon tyckte att han var alldeles för full så hon lämnade honom där. För är alla män i den här historien så extremt fulla eller har en vit duk på huvudet? Verkligen classic folkpark. Ja. Kinget var nog dra. Ja, eller hur? Han märkte säkert inte det. Tragiskt. Och sen så... Hon stack hem, han kom hem vid två tiden på natten. Då hade han haft kläderna i oordning. Han var nersölad och fullständigt uppriven. Han ska också ha sagt till henne då att han hade gjort något riktigt hemskt. Vet inte om hon ställde några följdfrågor på det. Det där är så jävla konstigt också, för det hade gått sju år. Hur har mm. hon levt med det? Liksom? Ja. Var rädd? Nej. Eller vad? Kanske. Varför säger nej? Jag har ingen aning. Ja, eller så hennes tre barn. Hon kanske tänkte på dem. Kvinnor som tänker på barn. De måste växa grejer. upp och bli mördade av sin egen pappa. Nej, men jag bara, det är ändå lite märkligt. Ja, men nu så sa hon i alla fall. Nu gjorde hon ja, rätt. Ja, ja, kanske men... du inte ska skälla på henne nu. Hon väl gjort ju rätt ju. Men ja, ja. <laughs> jag hatar henne. Hur gör vi? <laughs> ja, men så hon har ju då typ ljugit i alla de här åren. Men nu så gjorde hon inte det längre. Det var ju toppen. Ja. Eh, vid, vid mordet hade han varit 42 år gammal. Han hade tidigare vårdats på Sankt Sigrids. Mentalsjukhus står det här. Okay. Sigfrids, tror jag. Eller är det Sigrids? Nej. Sigfrid. Ja. ja, jag har skrivit Sigrids. Som mentalsjukhus kanske jag också har hittat på. <laughs> ah, ja, 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 ja. Släppte då, för fan. Eh, han hade suttit där i alla fall efter att ha förgripit sig på en liten flicka. Aha. Så att eh, pedofil. Han satt häktad väldigt länge för det här nu. Eh, på 70-talet då. Men, ja, det kan han fan ha. Uh-huh. Men hans försvarare överklagade då häktningen efter ett tag till Göta Hovrätt som friade honom med minsta möjliga marginal. Tre röster för och två emot. Ja, det låter inte som att de har jättemycket bevis som jag ska vara ärlig. Nej. Jag hatar honom. Men eh, bara instinktivt. Men, eh, du vet ju kvinnor är också falska arvnivänden till höger och vänster. Ja visst, de är inte kloka. Det är vår största hobby. Ja, ja det är kul. <laughs> ja, det kan vi inte förneka. Men... Något ska vi få ha. <laughs> Men jag tänker you get the det. rape and we get the angiveri. Ja visst. <laughs> Men jag tänker aldrig göra det igen. Tre gånger och ingen gång. Så de fick ju bara acceptera det, polisen i Växjö. Men de ansåg sedan fallet var polisiat löst. Alltså vi vet vem det är, men den är inte dömd. 1992, när mordet var preskriberat, så är det någon annan som erkänner. Och vem var det? 
om inte Thomas Kvick. Såklart, gud vad man väntade på att han, han skulle entra sig. Ja, men visst, visst, visst. Men det här gamla som ni har löst för länge sedan och som jag bara läste lite snabbt om här. Ja, det kanske var jag. Och... Men det ligger ju ändå i hans... Eh, alltså, om man nu ska säga någonting om Thomas Kvick. Mm. Eh, det är som jag ska säga någonting positivt. <laughs> han, var ju sex, han är ju sexualsadist. Jag tror du skulle Sikten. säga att han är sexig. <laughs> Men vi är ändå inne på att positivisera. Han, var, han är ju sexig, han var ju sexig. Så nära på kräkas lite, lite. Fy fan. Nej, men, mm. eh, han var ju sexualstadist. Och det ja. riktade han mot på, små pojkar, va? Ja. Trist nog. Eh, absolut. Men, men, eh, kan vi inte bara pinna då nu? Mm. Kom igen. Nej. Han påstår då att Thomas Blomgren var hans första mordarfar. Eh, och att han ska ha tagit namnet Thomas efter honom. Bytte han namn till Thomas? Jag trodde han... Hur många gånger gång får man byta namn? Sture Bärvall till Thomas Kvick tillbaka till Sture Bärvall. Hette han Sture Bärvall först? Yeah. Ja. Ja, jag är sur ändå. Um, polisen i Växjö bara nej, det stämmer inte. Han, eh, Thomas Kvick då sa att han hade varit i parken med Thomas på kvällen. Men det fanns så himla många vittnen som hade sett Thomas där. Var själv inte i sällskap med någon annan. Framförallt inte den här idioten. Ja, men som att ingen... Alltså vadå Växjö på liksom 50-talet? 60. 60-talet, ja. Eh, som att inte alla på folkparken skulle vara så Vem fan är den där jäveln från Dalarna? Mm. Alltså det skulle ju alla vara så här... Bara, vem var det som gjorde det här? Han från Dalarna gissningsvis. Mm. Skulle säga. Eller hur? Det hade ja. kommit upp. Huvudduken eller Dalarna? De som ja. Han var dessutom vid tillfället 14 år gammal, han också. Ja. Så att, att, att hitta på att man har gjort grejer som är så himla... Det är så här, men det är så dumt. Och han hade då lördagen den 16 maj, samma dag som mordet, hade han konfirmerats. Alltså, visst, det var klockan ett samma dag i Kopparbergs kyrka i Falun. Hans tvillingssyster hade också konfirmerats samtidigt då. Och det var liksom... Alla kunde vittna om att säga nej, han var... Han var, han var tidigt på morgonen var, på, var han på högmässan efteråt och hans tvilling sa nej. Han har absolut inte åkt eller liksom 50 mil söderut och sen kommit tillbaka lite snabbt. Alltså, grejen med hans erkännande också är att han alltid försöker få det till att han och offret hade någon sorts relation. Att han var så här, ja han hade ju pratat med vi var där och vi var där några steg. Alltså, du är väl ingen som vill känna dig? Eller vad då? Nej. Nej. Men det, det känns lite som att han har hittat vänner. på... <laughs> Nej, men jo, men det har jag. Men de bor i en annan skola. Ja, exakt. Ja. De bor i grannbygden och där är det många kompisar. Du, de har, kolla i, i min mina vännerbok. Alla har samma handstil. Och det är inget konstigt med det. Är det är någonting vi har gemensamt. <laughs> jag har också samma. I have a girlfriend in Canada. <laughs> men alltså... Vander Kvast och gänget. Va? Jag har ju läst lite också i eh, den här boken. Hannes Åstams bok. Mm. Vad heter den? Att skapa en seriemördare. Tror jag den heter. Och eh, ja. där, där har jag läst. Jag vill inte säga den som källa i början för jag vill inte spoila det. Men det är också en källa. Så Vander Kvast och gänget tyckte ju såklart att fan vad gött att du erkände detta. Det är ju på grund av de, dina tidsresor som vi har plockat ur dig med våra fantastiska metoder. Eh, vilket är metoden Thomas Kvick använde var ju att först erkänna det helt fel. Säga massa fel grejer. Sen så kommer han tillbaka några veckor senare. Då hade han kommit till insikt. Han hade grävt djupare i sin tidsresa. Han hade läst. Han hade läst på lite om vad som hade hänt. För allting som han sa det var sånt som hade stått i tidningarna. Så att eh, nej, verkligen inte. Eh, och som sagt hade han alibi också. 
Så han tog tillbaka erkännandet 15 år senare, 2008. Det fanns också grejer som polisen inte hade gått ut med. Som Thomas Kvick såklart inte berättade också. Till exempel tidigare på kvällen på Pinksdagen 64 så hade en misstänkt man stått i en dunge och sett ut och spana hit eller dit. Va? Varför sa jag det? Det står verkligen inte här. Och folk hade lagt märke till honom. De tyckte han såg lite weird ut. Han stod och spanade i en dunge. Och kvinnan som hade sett pojken och mannen lämna Folkets Park hade sagt att de tillsammans hade gått i riktning mot just den dungen. Och på Thomas kropp, i hans underkläder och i hans byxor hade det hittats citat, vegetation, jord och växtdelar. Och man hade testat dem och jämfört dem mot vegetationen i dungen. Och det hade matchat. Så man kunde då bedöma att han, han hade haft byxorna neddragna någon annanstans än i boden. Och det kan ha varit i den dungen. Mm. Men kan också vara i typ all naturen närheten. Eller hur? Jag tänkte också det bara, det är precis som i dungen. Ja, och en hel, ett helt samhälle va? Gå fem meter åt sidan och vegetationen är helt annorlunda. Hallå? Mm. Uh, I don't know. Det är som ett fingeravtryck i naturen. Ja, men Thomas Kvick hade i alla fall sagt att han hade gått direkt till Boden från Folkets Park. Så han är väldigt fel. Och ännu mer fel hade han också. För att det, var, det var flera vittnen tydligen som hade hört skrik i området vid tiden, ja, vid tiden för när Thomas försvann. Och vad polisen inte heller hade berättat tidigare var att en dam som rastade sin hund alldeles in till den här dungen Alltså, vi som rastar våra hundar, vi löser ju alla brott i hela världen. Eller, eller polisen verkligen. tar några, men vi hjälper till. Vi som har barn begår alla brott. <laughs> och den hunden, damens hund i alla fall, hade stått och skällt mot den här dungen och vägrat gå därifrån. Och poliserna är helt övertygade om att det då var Thomas som ropade på hjälp och att mördaren hade försökt få tyst på honom där. Och då hade hållit händerna på hans ansikte. Och när damen... Ja, då har hade... peta dem i näsan också. Mm. Med sina vassa, äckliga nagar. Eh, fruktansvärt. Och när damen med hunden då hade dröjt sig kvar så länge när hunden vägrade gå så hade inte mannen vågat släppa eh, teorin då. Eh, hade inte mannen vågat släppa taget om ansiktet och då hade Thomas kvävts. Men alltså jag köper sällan sådana förklaringar. Varför? Nej men alltså... Ibland. Det var kanske för att jag inte vill ge dem det. Men du vet hur det ofta är så här... Jag vill inte ge polisen. Nej, nej, nej jag vill inte ge mördarna det ja. som är så här, någon ah, sorts ja. beskrivning av... Ja. De begår det hemska sexuella överfallet på barn och allt vad det är. Och sen så bara... Ja, och sen vill de ju inte att någon ska freda på det så dödar de dem. Och man bara... Nej, it's part of it. It's always part of it. Det, mm. vad jag menar. Alltså, det känns lite så här... Ja, med logisk psykopathjärna, visst. Men det är inte alla de som är logiska psykopater. De allra flesta har också någon sorts urge. Eller, Eller hur? Det kan jag tänka här... också det. Att det kan absolut vara en del av det. Jag gjorde att bara man... den här grejen och sen råkar det bäst. Mm, ja, men det blir ju ett element av the benefit of the doubt. Ja. Att tänka att så här, sen så som ett misstag så mördade han också. Bara, nej. Applicera någon sorts vanlig logik på det. Mm. Nej. Nej, men det har han inte förtjänat. Jag trodde verkligen att du menade polisen. Och bara så, kommer de med sina teorier? Och jag tänkte inte ge dem det. Nej, det ska de fan inte ha. Sitta där och jobba med att lösa brott. Och så försöker de. Och så, så, så är det kanske rätt. Men nej, jag tror fan inte det. Alltså. Jag tycker polisen är en stark och vacker kvinna. Ja, ja de, de måste stå upp för sig själv. De måste vaga. Jag tror på dem. Och det var eh, fallet eh, av mordet på stackars. Du körde ett olöst! Din jävla... Polisiärt löst. Polisiärt löst för att uh, Mr. Curly Pants. Mm. <laughs> Exakt. Mm. Med tjusarlocken. Det är klassiskt när man ska tjusa någon. Då åker locken fram, vet du. 
Det är härligt att han ändå fick leva med det resten av livet. Eftersom han uppenbarligen var... En... Mådde piss. Ja, men det är ju... Löser ni det här nu eller? Tills vi kommer hit igen. Att det här... Ja, alltså... Nej, men tack för det. Men jävla vad jobbigt det är med olösa fall. Mm, ja, men där fick du. <laughs> Och det var väl första akten. Yes. Jag säga. Mitt i löst. Kom ja. tillbaks. Eh, nej men tack så mycket. Det var jävla vilken resa. Mm. Eh, obehagligt och fruktansvärt på ja. Vad heter det? Vi tar en liten paus. Så kan ni gå och kissa och... Köpa kaffe och godis. Kaffe och godis. Ta vid den här. Ja, jag beklagar så. De har säkert plunta någon i publiken. Vi kan jobba på det. Uppmanar inte till något sånt. Vi har jobbat inom public service. Vad heter det? Nej, men vi ses igen. Vad ska vi säga? 20 minuter? 20 minuter. Ja. Ses vi igen. Hej så länge! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.